0: Fala, galera! Eu sou o Felipe Cordeiro, o Codorna. Aqui é o Bruno Gomes. E
1: o Whitney Mello.
0: Estamos aí chegando no nosso último dia de viagem. Vai ficar muitas saudades aí. E foi o nosso 16 dia, o dia 2 de dezembro, a nossa volta para casa. Vamos falar um pouquinho como é que foi a nossa volta para casa, a nossa viagem de Orlando para Miami e para o Brasil. Só que antes disso, eu queria aqui agradecer algumas pessoas que deram uns feedback aí para gente, especial aí para Daniele Silveira, que deixou o um recadinho para gente, também para o Tiago Souza, lá ouvinte do podcast Passaporte Orlando, onde ele falou que tá fazendo uma maratona aí, outros... Participante aí também do grupo aí do podcast Passaporte Orlando aí, que deram feedback aí a gente, que também estão curtindo aí, que estão escutando, que é o Rafael Lima, o Carlos Monteiro, a Andréia, o André Sapata, também o Daniel Maia, entre todo mundo aí da galera aí do podcast Passaporte Orlando e o Felipe e a Ju também, que sempre dão boas informações aí a gente. Valeu aí todos os ouvintes aí por estar tá nos acompanhando até aqui. Então, aqui, antes de começar aqui o nosso episódio de Volta para Casa, vamos falar também um pouquinho como é que é a parte aí de, que a gente não mencionou em nenhum momento, sobre encomendas, né, Bruno? A gente recebeu algumas encomendas aí, né, para Volta para Casa. Diga aí na, como é que funciona aí para quem fica hospedado em casa, como é que funciona aí a parte de encomendas.
2: Se for encomenda para você mesmo, beleza. Se for para alguém, fale não.
0: <risos> fica a dica né
1: ou então se você ainda tem a terceira opção que você pode fazer o meu caso, que eu já contei pro Bruno né Bruno, que você não precisa falar não pra ficar mal com a pessoa mas você pode deixar a situação tão difícil que ela vai achar difícil pedir pra você
0: é, fica a dica, né? Então, Bruno, mas quem tá em casa aí quer fazer alguma encomenda aí para adiantar, os dias de compra aí, como é que é que funcionou pra gente lá? Só
2: fazer o um pedido pelo site do produto que você quer comprar. O legal é que você não precisa ficar preocupado em ficar em casa esperando chegar. Eles deixam encomenda na porta de casa. E é na porta de casa mesmo.
1: Pois é, isso aí. eu, eu, eu achei isso aí bacana porque... É, não é Brasil, né? Se fosse no Brasil, deixar alguma coisa aqui na, minha, na porta da minha garagem, quando chegar aqui... O tá entregador nem virando as
2: costas, o negócio voando, filho.
1: O cara nem deixa, o cara, o cara nem deixa, o cara leve e fala que deixou, né?
2: É, tem isso, <risos> dependendo do que for.
0: Pois é, já tivemos algumas encomendozinhas aí, inclusive, por exemplo, teve uma da minha prima aí que eu cheguei lá só tava a mala lá na porta, né? Eu falei pra ela, ó, Deixa lá na porta da casa que não tem problema nenhum. É condomínio fechado, bem seguro. Então, é só deixar lá que chegar eu pego.
2: Não, aí o Felipe achou que eu fosse chegar primeiro que ele. Ele falou bem assim. Bruno, quando você chegar lá, vai ter uma malinha lá na frente. Você coloca pra dentro pra mim? Eu claro. Malinha? hora que eu chego lá, filho. Parecia uma mala com um corpo dentro. tão grande que <risos>
1: Eu virei pro Bruno. Bruno, quem é que é essa mala? Essa mala é do Felipe. Ele pediu pra botar pra dentro. O que que tem dentro dessa mala? Que foi eu e ele pra levantar o diabo da mala.
0: <risos> mas faz parte, né, acontece é, e, mas Bruno, você tinha uma encomenda também aí do seu chefe ele conseguiu resolver o problema?
2: resolveu, reembolsaram ele
0: então tem isso também galera, por exemplo é, o, o chefe do Bruno fez uma encomenda lá não foi localizado o pacote lá do da encomenda o destinatário lá foi reembolsado com o valor total do, da compra então é assim, não achou Realmente comprovou que não achou, então é reembolsado. Fica a dica.
1: Outra coisa que jamais aconteceria no Brasil, né? Porque no Brasil, no sistema do Correios lá, se, se o produto foi extraviado de qualquer forma, a primeira coisa que aparece lá é produto perdido em assalto, né? O carteiro, né?
0: É. <risos>
1: Você que então,
2: O massa é o massa que a, a UPS, naqueles dias, quando ele ainda tentou entregar que eles não foram. Eles colocavam no sistema deles que não houve tempo hábil para passar para deixar a encomenda. Eu até falava assim, porra, que massa, velho, é que eles informam que não
0: tiveram tempo de vir aqui deixar. Mas é isso aí, sim, fica a lição aí pra gente, né? Para quem também precisar de encomenda, como é que funciona em condomínio com casa, né? Então, continuando aqui a nossa volta para casa, depois das encomendas aí, nós arrumamos as malas aí no dia anterior para colocar no carro. Alguém tem mais alguma informação aí sobre as malas? Sim, eu tenho
1: sobre a parte ainda de de arrumação da mala né? a gente tava, eu não sei qual, com relação a vocês, eu sei que o Bruno comprou mala adicional, tu também comprou, não comprou Felipe mala adicional?
0: Comprei uma para colocar um ferrorama de natal que minha ah, esposa foi, comprou, foi sair e eu. o uriqueiro do meu filho de natal,
1: aí eu comprei uma mala eu falei pro meu namorado, meu bem, vamos comprar uma mala grande ela falou, não, compra uma mala pequena, que a mala pequena já dá eu falei, meu pai, não dá e dá, dá, não dá, dá, não dá. Tá, beleza, vou comprar hábito, essa mala pequena, <risos> Aí comprou uma mala pequena aquele dia lá na Rosa, né, Bruno? Comprou uma mala uhum. pequena. Aí quando a gente chegou lá, e aí, o que, que você vai tirar da caixa? Eu falei, não vou tirar nada da caixa. Eu falei que é pra comprar uma mala grande. <risos> falei que é pra comprar uma mala grande. Aí a gente começou, então vai caber. Eu, 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 cara, foi uma cena que eu devia ter gravado, cara porque minha a namorada pulando em cima da mala, que nem o cara pulou em cima da tua mala lá pra falar que não quebrava, Bruno uhum. que eu tava pulando em cima da mala pra ver se fechava uhum. porque, tipo assim a, a mala, ela ficou bem rechonchuda mas é mais porque ele trouxe muita coisa que quebrava e cercou de roupa ao redor cercou de roupa, porque eu trouxe, eu coleciono caneca e eu tava lá na terra das canecas maneira né o eu, eu trou... famoso
2: doido da caneca
1: eu o eu, 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 Bruno sabe quantas canecas, eu trouxe lá 15 eu lembro, eu trouxe 15 caneca é mais uma caneca que roupa aí eu não eu não quero que nenhuma dessas canecas quebre tudo nos Estados Unidos aí botando. É, porque eu até brinquei com a esposa do, do Bruno e falei pra ela assim ela falando das malas, tava, não sabia mais o que fazer com a bala tinha duas malas de roupa, eu falei, mala de roupa? Não tem Brother tem mala de roupa não, cara, tem mala com as coisas que você comprou, roupa, cerca os cacareques pra não quebrar. E foi assim que a gente botou as malas, mas moral da história, coube tudo em quatro malas, e depois amanhã ainda ficou jogando Sim. a minha cara, eu não falei que cabia em quatro Sim, malas, mas...
0: <risos> Mais uma dica aí pra vocês, é, poderia fazer que nem eu fiz, eu peguei, comprei o vaco bag, no Walmart, no dia anterior, e lá na casa tinha aspirador de pó, então você bota as roupas dentro, cobre minhas roupas tudo praticamente em duas malas pequenas. Então fica a dica aí também usar vaco bag, vocês não usaram, né? Mas também vocês queriam as roupas para proteger, né? Então não tinha necessidade é Exatamente, de é o que eu falei, eu, eu tô, se
1: eu perder era, Sim. peraí, eu ia ter carro mais oposto, eu botar essas roupas na vácuo back. Né?
0: É, mas é isso aí. Finalizadas as malas, é hora de brincar de Lego, de Tetris, relembrar nossa infância e enfiar as malas no carro. Nós fizemos aí tivemos uma tática aí diferente para poder caber tudo no carro, como nós já falamos aí estávamos em dois carros, aquele da Chevrolet Travessa né? Traversa. Eu... É, é porque a nossa tática foi o seguinte, nosso carro aí Inclusive, valeu muito a pena, a gente fez, pagou um upgrade aí para um carro maior, vale a pena aí a dica também para quem vai com um grande grupo, né porque não é só pessoas, também tem as malas para voltar, então esse carro aí a gente baixou e pegou um carro só de oito lugares, transformou ele para três lugares, baixamos o banco tudo, arrumamos o um compartimento lá a mais, lá que tem no, no porta-mala, não é isso?
1: Compartimento secreto.
0: Colocamos aí praticamente, a, na minha contagem, 22 malas. 22 malas aí, é, dividida aí nesse carro, né, que transformamos em três lugares, e no, no, no fundo lá do, do outro carro que tava as pessoas, né, então, graças a Deus, assim, parece que foi contado milimetricamente a quantidade de malas, sendo que ainda foi umas pequenas no colo, meio que no pé, né, mas faz parte que nós iríamos fazer ainda a viagem de Orlando para Miami para poder voltar para o Brasil, foi isso, né, parte de brincar de Lego e Tetris... <risos> Foi.
1: É, foi, foi isso como se isso tivesse sido fácil, né? Mas foi, né?
0: Foi. Suei pra caramba. Todo mundo suou aí. Mas no final conseguimos. O
1: Felipe nas fotos tá parecendo aqueles, aqueles carregador de caminhão. É. muda, chinelo, todo. O cara que vai entregar aqui que faz, faz frete, o cara que faz frete. O Chapa, o
0: Isso aí mesmo. Os chapa. Mas é isso aí, o importante é caber tudo, coube tudo, ainda fomos, passamos aí no Walgreens pra comprar uns cadeados que faltou, algumas coisinhas assim, abastecemos o carro e seguimos viagem para Miami, onde era o nosso destino pra voltar para o Brasil, né? Isso. Então depois aí, depois disso aí saindo de Orlando, por volta saímos de Orlando por volta de umas 10 horas, que era a hora do check-out lá, o check-out é tranquilo, né?
1: É, só deixar o papelzinho Só lá, deixar né? o papel é, lá, lá na
0: portaria. Tchau. Então foi isso. Aí no caminho, nós aí também descobrimos que, no caso, quando você está acostumado a dirigir de uma forma, você não pode mudar. Na verdade, eu estava dirigindo no carro da frente, geralmente, e o Bruno me seguindo. Toda vez que a gente tentava fazer o inverso, dava errado. E dessa vez
1: não <risos> foi diferente, né, Felipe?
0: <risos> Exatamente. Indo aí pra caminho de Miami, o, como o Ethan tava lá de copiloto lá do...
1: Tava na frente mais o Bruno no carro da frente.
0: É, tá... Exata... Tá não, tava. Exatamente. Não tava de carro de atrás, eu tava é de outro aí. Cara... Tava de copiloto do, do Bruno. Aí eu falei, não, o Itin tá olhando o GPS e arrumar algum lugar pra almoçar, bota... vai na minha frente aí que isso. eu vou seguindo. Pra quê? O que aconteceu aí, galera? Cara, foi coisa é de é... cinco minutos. A gente te
2: passou, eu dando seta pra entrar na entrada, eu entro e você passa direto. Só isso.
1: É, e, só, e só lembrando é. várias vezes, que a gente já falou várias vezes, interestadual americana não é que nem aqui no Brasil, não. Se você perder a entrada, meu amigo, chora, porque a próxima ah. é daqui a 30 km. E
0: o pior que não foi só uma vez, não, é. Foi toda vez lá em Orlando também, ah, deixa o Bruno na frente. Ia na frente, se perdia, acontecia alguma coisa, não sei o que era. Às vezes o Bruno tava na frente, aí ele, ele entrava assim, ele não dava pra passar, então... Se você tá acostumado a dirigir de um jeito, de um jeito continua, né? Mas em Orlando, é. às
2: vezes que, que deu errado é porque você tava mexendo no celular, viu? Sempre é Foi. <risos> isso, aí,
1: isso aí eu tava do teu lado a maioria das vezes. Toda vez que dava errado, o Felipe tava mexendo no <risos> telefone.
0: É porque o meu, meu copiloto não tava sendo competente o suficiente, velho. Eu tinha que mexer. Eu
2: olhava no retrovisor e falava bem assim, o Felipe não vai ver eu entrando, quer ver? E eu com a seta ligada, rapaz, aquele barulhinho já na cabeça. Aí eu entrava, o Felipe passava. Eu Falei, eita porra.
0: Fora as vezes que eu fazia history, né?
2: É, fora as vezes que eu
1: resolvia fazer
2: history com o
1: carro parado no meio da via cruzada, esse tipo de coisa.
0: Foi em movimento mesmo, né? Crianças não façam isso. É, então, assim, depois que nós encontramos, uma coisa que também que foi até útil, só que foi mais útil só na parte mesmo de de viagem mesmo, foi o walk-talk, né, que nos parques dava muita interferência, né?
1: Isso, dava interferência gigante.
0: Se você vai fazer uma viagem de grupo, dois carros, recomendo, viu, walk-talk. Até mais. A distância,
1: Whitney? Eu lembro da distância, a distância que ele falou, era que falava na embalagem, era até 16, até 16 milhas.
0: Então aí fica a dica aí de um walk-talk aí, se você vai com o grupo aí. Bastante útil. Além também de uma outra dica bastante interessante que nós já mencionamos aqui, é o compartilhamento de localização que tem na WhatsApp, né? Usamos bastante no, nos parques e também é, no caso dessa viagem também, quando a gente se perdeu, eu liguei também compartilhamento de localização, que lá o, o, a parte de dados funciona, né? até aí na estrada. Né? Eu não então...
1: sei se vocês repararam, mas eu, eu reparei numa coisa. O GPS lá funciona de maneira muito mais precisa do que aqui. Com
2: certeza. Porque, porque Isso lá... Isso eu reparei Felipe, desde 2015.
1: É, porque lá, Felipe, você, aquela vez, aquela, do primeiro dia lá do Mesh Kingdom, que tu se perdeu da gente, que a gente usou o esqueminha dessa live location aí do WhatsApp, ele te, te jogou em cima da gente. Você saiu, saiu cortando entre o país e saiu em cima da gente. Aqui no Brasil Foi. dá...
0: É um erro, um, erro, um erro assim, de máximo, sei lá, uns 5 metros, sei lá, a precisão é cabulosa. Tipo é aqui tabulosa. no
1: Brasil, quando você clica no negocinho, ele já tá falando, precisão de 32 metros, porra, então não é preciso. 32 <risos> é. metros, querendo achar a pessoa, 32 metros é longe, porra.
0: Então fica mais uma dica aqui pra vocês, que vão viajar pra parque, vão, grupos às vezes podem se separar, usa a compartilhamento de localização lá. Do WhatsApp, também tem no Telegram Outros mensageiros né? Então depois disso Desse, desse desencontro aí na estrada Nós achamos aí uma cidadezinha Fort, Qual foi a cidade, Bruno, que a gente parou para almoçar? Forte,
2: St. Lucie
0: Então esse aí, paramos, qual que é o nome do restaurante que paramos?
2: Nos 55 Burgers Shakes and Fries
0: Exatamente, paramos lá pra lanchar, né, hambúrguer, só hambúrguer lá. Tivemos a sorte de ter uma garçonete brasileira que entender nosso pedido certinho. Claro. Pra finalizar também não podia ser o almoço, tinha que ser um hamburgão, né? Claro, e <risos> eu peguei um grandão lá, viu? Então, como eu já falei também, a comida do meu filho a gente fazia um dia anterior e esquentava pra, pra ele almoçar. Nesse caso aí, a gente tem uma, um, um potezinho térmico que... No um caso de manhã, a gente esquentou bastante ele mantém a temperatura. Demos a comida lá para o meu filho. Aconteceu o que Era macarrão, meu filho se manchou todo de extrato de tomate nesse <risos> dia. E só que lá nos Estados Unidos tem um, tem um produtozinho, que eu até esqueci o nome, vou deixar aqui na descrição do, do post, que foi jogar esse produtozinho, tirou a mancha do, magicamente da roupa do meu filho.
2: Eu trouxe dois, o um pote grande desse. <risos>
0: O pessoal chega e ficou impressionado lá. Que a gente, não, quando chegar em Miami, a gente vai ter que passar no Walmart pra comprar esse aí, que esse negócio aí é mágico, véio. E tirou bastante Lamanche no final
1: é, A mulherada foi, ficou doida nesse negócio aí, que ninguém tinha visto. Quando viram lá, jogou na roupa branca, velho. Manchada de massa de tomate, que normalmente é quase PT na roupa branca. Roupa branca. Saiu que ficou zerado lá na hora,
0: velho. Exatamente, meu filho já, já usou já de novo depois aqui, tá, tá zerado, vou deixar aqui o nome do, na descrição do episódio aqui do, do produto. Almoçamos e seguimos caminho aí para, para Miami, decidimos então, combinamos de dar uma passadinha lá de Miami Beach, o pessoal também conhecer Miami Beach que não foram, então chegamos lá em Miami Beach entre as 5h20 da tarde. Chegamos lá quase pertinho aí do, do pôr do sol, Descemos lá no Miami Beach Pier Point que é um local aí que inclusive, deixar aqui tem um link na descrição do episódio, que em 2015 eu e o Bruno fizemos um vlog lá nesse local, vale a pena conferir, que é bem le legal lá, um dos pontos turísticos lá de Miami, vamos lá nesse Pier Point lá, que tem um parquinho, um local ficou bem show essa nossa estratégia de ir nesse horário aí, que ficou um pôr do sol bem bacana, não foi pessoal? sim, com certeza
1: ficou bem bonitão lá, viu porque teve, a gente pegou, era período que a gente foi, fase da lua é, lua cheia agora, ah, é. era na, no período que a gente foi e cara, ficou bem maneiro você olhava para um lado assim um pôr do sol bem bonitão, do outro lado já lua cheia aquela bem inicial, refletindo no mar bem maneiro, vista de filme, cara, achei muito doido
0: é. e também para quem tem criança lá, tem um parquezinho lá, com gramado tem um playgroundzinho também eu brinquei um pouquinho lá com meu filho só pra ele se divertir um pouco. Mas vale a pena também se tem criança ficar lá nesse ponte aí vendo o que acontece lá. Vale a pena. Depois disso nós... Eu tive aí uma ideia que não deu muito certo que foi mostrar o Steam Drive pro pessoal que eles nunca tinham ido. Mas o trânsito lá era bem caótico, né? Trânsito do baralho. É. Passamos lá no início aí só vejo depois lá no lá o Whitney. Felipe, ó... Temos que chegar a tal hora no aeroporto. Acho que não vai dar certo esse plano aí não, né? <risos> a, gente, a gente tem que passar ainda no, numa App Store. Eu acho que deu, deu ruim, essa é minha ideia. Vamos, vamos aí cancelar essa ideia e vamos direto lá para o shopping. A gente tem uma App Store lá no Lincoln Road Mall. Chegamos lá então, bem difícil de estacionar, mas achamos uma vagazinha lá, tinha um parquímetro lá que era 2 dólares a hora. Pagamos lá e fomos para o shopping ver se tinha o iPhone X. E não tinha. Aí, já que não tinha o iPhone X, demos lá mais uma rodadinha lá no, nessa região aí pra ver o que, que tinha de comer. Comemos lá um lanchezinho lá. Não poderíamos deixar de se despedir também de mais um, um pouquinho de hambúrguer e cachorro quente, né?
1: Que a gente comeu muita besteira nesse último dia, foi o dia que a gente mar comeu besteira.
0: <risos> se despedimos lá e voltando para carro, como tinha uma App Store, o Bruno deve ter visto lá que sobrou o dólar na carteira dele né Bruno isso aí o garoto não resistiu e quis presentear aí a esposa e, e ele mesmo né finalizando suas compras lá na Apple Store então foi isso pegamos o carro então e partimos para o Walmart porque tínhamos que comprar aquele produtozinho lá mágico e tirar mancha de roupa e também a esposa do Bruno queria ver se tinha um potinho lá térmico lá pra conservar comida então, não achamos o potinho térmico, mas achamos lá o produto lá de roupa que era até maior, que era um frasco bem maior.
2: Barato pra caramba.
0: E tinha eu ele, nem no preço. ele tava lá perto de um de uma etiqueta lá de 12 dólares e 2 dólares. Não foi isso, Bruno?
2: É, a gente ficou assim, pô, deve ser 12, deve ser 12. Aí eu levei pro, pro caixa, levei 2. Aí eu cheguei lá e pedi pra mulher ver o preço pra mim. Quando
0: ela viu, 2 e pouco, eu, caraca. Pode levar os dois, né? 2 <risos> dólares. O produto acho que deve ter o quê? Uns 200 ml ou mais? 300, sei lá uns 300 e pouco então foi isso depois do Walmart procuramos um Walmart perto do aeroporto o nosso check-out do carro que tinha que retornar era às 9 horas passamos ali antes do, do no posto 7 11 isso também fizemos nossa fezinha lá nos Powerball da vida lá americano vai que a gente
1: ah, <risos> cena deles, acertei
0: né? dois números
1: eu também
2: <risos> mas o meu eu acertei na sequência hein?
0: eu também eu conferi, eu acho que eu acertei só o um número. Não foi dessa vez que a gente foi morar nos Estados Unidos de vez, né? Então, voltamos aí, retornamos com o carro para a nossa locadora, que foi a Sixty. É bom marcar no GPS o retorno. Voltamos às 21 horas, que era o tempo para a gente não pagar excedente. Acabou que deu tudo certinho. E foi aquilo, devolvemos o carro, já tiramos as malas do carro. E lá no, no caso dos Estados Unidos, para você pegar aqueles carrinhos que carregam mala, você tem que pagar. Mas por sorte lá eu achei dois carrinhos para ajudar na, no transporte das malas. Então fica a dica aí, você procura lá na região do que retorna com o carro. Se tem alguns carrinhos já soltos, você não precisa pagar nada. Fomos para o aeroporto para poder fazer o check-in, né? Só que antes disso, nós paramos lá num pontozinho que eu acho que todo brasileiro para. Que é do lado, do lado da locadora Sixty, que fica também uns carinha que embala a máquina, né? Vai, embala a mala. Uhum. E nós demos mais uma organizada lá nas nossas malas para poder botar no carrinho, porque a viagem para chegar até o ponto de check-in da Latam era grande. Então, se preparamos lá, escovamos nossos dentes e trocamos de roupa depois de um, de um dia todo ainda que, que foi de viagem. Né? Tinha mais algumas horas de, de aeroporto, então, para não ficar com calinhaca, passando um desodorante e tudo mais, né fizemos nossa higiene pessoal um pouquinho para maquiar. E fomos rumo ao check-in da Latam, que fica lá no. Acho que é portão J, né? caminhada, 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 caminhada. É bem grande o é um aeroporto lá de, de Miami. E o check-in tá bem legal agora, tá sem fila, até porque agora você mesmo faz seu check-in lá. expliquei um pouquinho como é que é a parte do check-in aí.
2: Eu só botei o número lá do código da reserva do, do bilhete que eu comprei de ida e volta. Aí já trouxe o nome da galera, só confirmei e botei a quantidade de mala de cada um. Deu um ok. Aí são imprimidas as etiquetas lá pra colocar na mala e pra despacho, né?
0: Isso. Mesma coisa, meu. Exatamente. Aí depois disso, você identificou as malas com o que foi impresso, com os cartões de barco na mão, você vai lá pra área que fica os funcionários, pra você poder despachar a bagagem. Eles dão só uma conferida lá no peso da mala, está tudo certo. E, e é isso. Aí embarca mala e tudo mais. O Bruno passou por um estresse lá, mas resolveu facilmente, né, Bruno? Foi.
2: É, explica
1: esse estresse então aí, Bruno. Teve que trocar a etiqueta de mala lá e fechar a cara pra tu, não foi isso?
2: É porque eu botei a etiqueta numa mala errada, cansado. Aí eu coloquei a etiqueta com o meu nome numa mala. Aí só que ficou sobrando a etiqueta da minha esposa. Aí a minha mala. Que era minha mesa, já tava pesando muito. Já ia uma mala minha usar a cota de duas. Aí quando a mulher pesou uma, pesou a outra, ela falou: oh, 100 dólares porque você deu o, o, o peso aqui. <risos> aí na hora de haver aquele estresse, aí eu pensei assim: eu falei, bicho, vou abrir essa porra aqui, vou ver o que tem de inútil e vou jogar aqui no, nessa bolsa aqui desse chão. <risos> aí eu calmo aí. Aí minha esposa pegou e falou assim: não, então bota essa mala aí, como se fosse minha que dá. é a mulher: não, não dá porque tá com o nome dele. Aí eu lembrei que tinha um papel sobrando e falei, não, isso não é o problema. Eu peguei e rasguei a etiqueta. Ela, não, você não pode fazer isso. Eu já fiz. Eu peguei e toda a etiqueta lá. A mulher fechou a cara pra mim porque viu 100 dólares indo embora da mão dela.
0: Pois é. E a, e a minha sorte também é que eu, eu excedi a quantidade de mala. A minha sorte é que uma das, das meninas que tava com o Bruno, a Lorena, ela tava só com uma mala. Então, a minha encomenda aí, ó, a mais que tava contando minhas malas a sorte foi que tinha uma pessoa com uma mala só aí foi, e garantiu aí pra não pagar excesso de peso, excesso de peso não, é quantidade de volume excedido é graças à ajuda aí da Lorena, valeu Lorena! <risos> Mas também que se tivesse passado não era eu que ia pagar mesmo, não era minha mala que tava passando, era da encomenda, então...
2: Sabe lá Deus quando você ia receber isso daí, né?
0: <risos> então foi isso, malas de despachada, fomos para o check na entrada lá pra, de segurança para poder fazer a vistoria lá nos Estados Unidos você tem inclusive, que inclusive tirar até o sapato uma coisa que eu achei legal foi que eles também dão uns mimos lá pra criança pro meu filho eles deram um adesivozinho lá um distintivo lá da polícia de Miami bem legalzinho, colei ele lá no caderno de autógrafo do meu filho e você faz a parte de segurança lá passa os, tudo que você tem lá na mala de mão tira o sapato e tudo mais e entra para a área de embarque né foi tranquilo né essa parte de da segurança, revista.
2: O ruim foi só ter que tirar o Xbox, tava todo arrumadinho no kimono pra depois arrumar de novo.
0: <risos> é. Quando é eletrônicos assim, também notebook, eles pedem pra tirar dentro da bolsa, né? Pra verificar, não sei o que. Mas depois disso, ficamos lá aguardando na área de embarque. Tinha tem um restaurante lá, lá perto, lá, restaurante não, lanchonete, né? Lá perto, então comemos alguma coisa antes do voo e ficamos esperando o nosso voo, que era às duas da manhã e nós nós chegamos aí nove horas no aeroporto, já até o tempo de fazer check-in, tudo mais já era meia-noite, então esperando mais umas duas horinhas aí até a parte do, de entrar na, na aeronave, bater um papo lá, gravamos também um dos episódios para passar o tempo. Tomamos uma cerveja. Tomamos <risos> uma cerveja para relaxar, despedida, né? E foi isso, e já estávamos partindo para casa, né? E com relação à parte do, de entrar na aeronave, a aeronave já era bem diferente da, do voo de volta, né, do voo de, do voo de ida. O voo de ida foi, não sei se é porque a distância maior de, de, do Rio para Miami, agora era de Miami para Manaus, aí eles devem ter diminuído aí a categoria aí do...
1: A distância era bem curtinha, né?
0: Era 5 horas bem... de viagem só. E eles botaram uma... Uma aeronave bem mequetrefe pra gente.
1: Né? Não, eles botaram a aeronave doméstica, porque, a, porque o pessoal que viaja bastante de avião sabe que tem diferença entre a, a avião internacional e a avião doméstico. E a Latam botou na volta, já pra dar oba-oba, tô voltando pro Brasil, é assim que funciona aqui. Ela é, tá. É assim que funciona aqui, ela botou um, uma aeronave é, é doméstica mesmo, regular, saco? Pra
2: para cruzar, cruzar
1: o Atlântico e a gente saiu de manhã para cá no A320. É que tu, o avião que tu pega a Brasília e é São Paulo todo dia, né?
0: Entretenimento se você quiser só no iPad você levar. Eu devem pensar assim, não, o pessoal já fez muitas compras lá, deve ter comprado a iPad, então eles têm entretenimento. <risos>
1: entretenimento deles é dormir à noite.
0: Meu entretenimento foi, foi maratonar
2: o PN, ouvindo o relato do X chorando, que ficou para trás, não foi viajar com a gente.
0: Esquecido no Brasil, né?
2: Aí eu tirei a conclusão que esse menino tem que, esse menino tem que se tratar, que ele tem uma ciumeira doentinha que deu-me livre.
0: <risos> De, desde quando a gente fundou aí o Like To, se tem meio do Bruno, velho. Então, aí aproveitando e mandar um abraço aí pros nossos amigos aí, Harrison Felipe Plínio Perrudo, para podcast Praticamente Nada aí. Confira aí o episódio que a gente mencionou até no último episódio aí, episódio 22 aí. Descubra o tema que falou aí um pouquinho do... Quando você é esquecido, né, o X-Tudo foi esquecido aí por nós, segundo a galera do PN, né, pra viagem pra Disney, pra Orlando, mas é assim não, X, a gente já voltou, a gente tá gravando aqui já vários episódios aí sem você, mas a partir do ano que vem a gente tá de volta, precisa chorar não, precisa ficar com ciúme, né, Bruno? A gente tá voltando aí pra gravar com você. Eu fui na Sim, tá casa dele cheio.
2: buscar o, o quadro lá do, do Dragon Ball. Ô, oh, <risos> menino carente, meu Deus.
0: <risos> Brincadeira. <risos> abraço aí pro X também, pro Henrique. Estamos voltando aí. E vamos voltar aqui pro episódio. Então abraço aí. Confira aí o podcast Praticamente Lada, que fica lá no portal na categoria Praticamente Nada. Confira lá a participação do X lá no episódio 22. Deixar o link na descrição do episódio. Então voltando aqui a pauta. O voo foi bem ruim, mas se bem que eu, eu sou daqueles que dormem fácil em avião, dormi, praticamente viagem toda. Meu filho também.
1: Eu também não costumo dormir, não, mas eu, eu não costumo dormir em avião. Eu, tanto é que quando a gente foi lá, foi pra voltar, eu botei, baixei os episódios de Flash, Super Girl, da série que eu assisto voo, botar tudo em dia no voo na volta. Eu entrei no avião, eu acordei que ele tô tá usando. Uma meia hora antes, o cara já falando. Que...
2: Pois eu só eu... dormi de Manaus Brasília. Miami, Manaus, eu fui acordado ouvindo esse podcast.
0: Teve um lanchinho ali também, meio. É, só um lanchinho ali, né? De, de madrugada.
2: Esperaram todo mundo dormir pra passar com o carrinho, ainda bem que eu tava acordado.
1: Mas pior, pior que. Eu não consegui pegar esse lanche aqui. em tava acordado, ela me acordou na hora. Mas pior que eu tava todo mundo dormindo. Eles foram safo nessa daí. Safo ficou bandido, e
2: eu e eu segurando pra não dar as gargalhadas alto, escutando o PN lá do descubro o Tema. Bicho do céu. Eu morri de camisa pra não dar as gargalhadas.
0: Você quer gravar também, Iago? É. Fala aí. Oi. E aí, Oi. Iago?
1: Tu... A, a minha mãe tá assistindo.
0: Sua mãe tá assistindo e você tá aqui com o papai? É. E você, você <risos> tá com saudade da Disney? Tô. O que você mais tem saudade da Disney? Eu quero falar. Pode falar.
1: Eu, eu, eu vi o Mato eu vi o Mickey Mouse eu vi a Madalena, eu vi o Pateta eu vi o Puto, eu vi o Tio Keco, eu vi o Mini e eu vi quem mais? O
0: que, que você mais gostou da Disney, do
1: e, eu, e, o, e o Woody e o, e o Bunes.
0: Ah, tá legal. Obrigado pela sua participação, tá? Ele tá escutando, não. Então tá, obrigado, viu, Iago. Tchau, beijo. Oh,
1: isso, isso aqui a gente isso aqui a gente não comentou, né, Felipe? Tinha que comentar essa história aí do, do, do Iago gritando lá do All Greens lá, do All Greens lá, foi, foi pegar alguma coisa pra ele, ele saiu gritando no corredor, puto, 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 Iago,
0: ah, o puto, o puto, né?
2: Eu invito ele se acabando de rir, falando, se tiver um brasileiro aqui, vai falar, rapaz, esse menino tá pra frente. <risos> ah, da sim. A boca suja.
0: É, lá no Algris, ele viu o puto, ele falou, puto, puto, É, né? ele,
2: tava, ele tava apontando lá pro Pluto, ele, puto,
0: puto, puto. puto. Ele vai falar aqui, você falou o que, Iago?
1: Puto.
0: Pois é. Participação aí do Iago. Então a gente parou onde mesmo? Vamos voltar aqui. Não teve entretenimento, o lanche foi só um lanchezinho, né? Uhum. Nada mais. E nossa imigração lá, voltou na alfândega, foi em Manaus. Primeiro passamos lá pela Polícia Federal.
1: Quando você vai para os Estados Unidos, que você vê as coisas funcionarem direito, quando você volta. Você volta com vontade de matar um, porque você já vai tomando vários oba-oba logo na entrada, né? A gente desceu no aeroporto, já foi... Ó, mostrar aqui, era pra ter uns cinco caras atendendo esse voo aqui. Parecia que o aeroporto tinha aberto só pra gente descer nele, porque não tinha ninguém no aeroporto, tinha um cara atendendo. Só
2: tinha um cara atendendo uma fila enorme, bicho.
0: Enorme. É, minha sorte que eu tava... Eu tava com o Iago criança e, e o pessoal deixou eu cortar lá na preferencial, aí já fui adiantando a, as malas da galera já pegando já pra evitar extravio de mala, né?
2: É, e o mais bacana foi quando a gente desceu do avião, olhei pro lado eles desembarcando a mala, a minha que tava todo embalado o filho de uma rapariga jogou e caiu no chão. Aí o outro rindo, pega <risos> e joga no carrinho, ô bicho.
0: Ah, mas esse aí foi em Brasília já, não?
2: Foi Foi em Manaus.
1: Manaus, 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 a gente tava lá na fila da Polícia Federal, tava vendo os caras desembarcando as malas, pô.
0: Ah, só. Falei, ô
2: bicho, se esse cara passa aqui a é tomar uma
0: banda. <risos> Entendi. Então aí, depois disso, da Polícia Federal, veio a parte da alfândega, né? Eu já vou há alguns anos nos Estados Unidos, e acho que minha foto já tá lá marcada, né? Já tá lá estampada, eles já olham lá no se eu tô ou não tô, e, e assim... A ah, por isso pra, só pra contextualizar, a Receita Federal tava de greve, tinha só um funcionário lá, fazendo a triagem, né? Conta aí, vocês foram na frente, como é que funcionou de vocês, Cris? Não,
1: o, o, foi, sensa, foi sensacional a gente passando, porque, senhor assim, é ordem de RPG. Tava eu e minha namorada na frente, com as, quatro, as nossas malas, tal, só nossas, aí atrás vinha o Bruno, sozinho, com duas malas gigantes, uma mochila que pareceu um caso da tartaruga ninja e sozinho um monte de coisa carregando bolsa que ele botou em cima da mala a bolsa da mulher né carregando um monte de coisa pra aproveitar o máximo a viagem né? aí quando eu passei no que eu passei eu ouvi o cara da alfândega falando pro Bruno o senhor, senhor tá sozinho? <risos> nessa hora nessa hora eu olhei pro Bruno já olhei rindo o Bruno tava branco <risos> Não Aí, e ele realmente ele tava sozinho. Na hora ele tava sozinho, porque ele trouxe só nós três. Ele, não, tô com minha família. Quando olhou pro lado, ele deu sorte que a família dele vinha lá atrás virando o corredor. Eu tô com família Mais Quatro, quatro viu pessoas, essa... né? Mais quatro pessoas. Ele, cara, ah não, então tá bom, então ele deixou o Bruno passar. Porque se estivesse sozinho, Bruno ia ter se ferrado tanto. Hum.
0: <risos> pois é, logo atrás vinha eu. Só o que tinha nas costas já me ferrava. Então, logo atrás vinha eu, minha família, minha esposa e meu filho, né? E, no caso, a gente tava passando de voo, mas na hora que chega eu por último, ele só olha pra mochila. Senhor, deixa eu só ver o que tem nessa mochila. Acho que só deve ter minha foto lá marcada, assim, muombeiro um profissional, né? Toda vez, 2014 já me lasquei, 2015 também. E só faltava em... Dois... 17. uma
1: quer
0: falar? Você quer falar?
1: De avião, e foi da Disney de avião. Que eu vejo, foi da que avião.
0: Ah, e andou de avião, foi na Disney Junior de avião, traduzindo aí.
1: E foi da praia.
0: e foi na praia também. Então, aí ele pediu para ver minha mochila, né? Minha mochila tinha um notebook. E algumas coisinhas lá de, de eletrônico por exemplo, o microfone que eu comprei e tudo mais. Só que aí ele, aí ele já falou: é, já cheguei e falei pra ele: ó, já tá tudo dentro da cota. E não, mas eu quero, quero saber como é que foi isso aí. Aí eu falei: ó, tá dentro da cota e foi, também foi de Black Friday. Ele então me dá o recibo. Aí eu já peguei lá o recibozinho lá da, da Best Buy, deu, bem, deu abaixo da cota lá. E ele viu que era praticamente tudo eletrônico, né? Só abri um pouco a mochila, viu que, que era realmente as coisas que tinha na nota. Aí, segundo ele, né? Ele viu lá o Apple Watch, o Watch lá da minha esposa também. Ele falou que entrava, não entrava como os pessoal, mas eu questionei que estava dentro da cota e tudo mais. Aí ele falou: Não, tudo bem, só toma cuidado a próxima vez para não trazer muita coisa. Que você pode ser taxado. Aí, quase que eu falei para ele: Meu filho, já fui, já farei na alfândega, já, já sou macaco velho disso aqui. Só que eu não vou questionar com ele, né? Não vou <risos> questionando que eu tô certo ou errado. É melhor eu, ok, morreu o assunto, deixou passar o que importa e não foi taxado, né?
1: Me deixa, pelo amor de Deus, né?
0: Então é isso aí, me deixa passar que já, já tá tudo certo aqui. Mas eu acho que, assim, que se tivesse com a Receita Federal funcionando sem estar em greve, ia ser mais problemático. Eles iam querer passar em raio-x, ia demorar e a nossa escala tava um pouquinho apertada, né? Mas graças a Deus que todo mundo passou, não foi taxado e deu tudo certo. A Receita Federal em greve, ainda bem. Muita gente, Muitos relatos aí de outros amigos aí, né, Bruno? Eu falando aí que passou de boa em outros aeroportos de São Paulo e tudo mais, até agora no final de dezembro mesmo, metade de dezembro, o pessoal voltando e ainda de greve, o pessoal voltando aí tranquilamente pela alfândega, demos a sorte aí também de passar nesse período, que poderia também encrencar com o Bruno, né, com a mochila dele e querer, querer ver o que tinha também, graças a Deus aí que não teve problema pra gente.
1: Se a gente tivesse passado no período normal, acho que todo mundo tinha se quebrado aqui tá
2: todo mundo Eu... fodido
1: porque tava, porque tava todo mundo, tá? Minha mochila, a tá, do Bruno tava grande, tava maior que a minha, mas a dele também era maior que a minha, mas minha mochila também tava. Só na minha mochila bati uma cota, só na minha mochila, tipo, tava vendo
0: Por exemplo, ele pediu pra ver as mochilas, porque ele sabe que as coisas eletrônicas a gente não vai deixar em mala normal, né? Então as coisas de maior valor, ele sabe que as pessoas carregam junto com, com você mesmo, né? Uhum. A dica é essa: se você vai na Black Friday, guarda seus comprovantes tudo. Dos seus eletrônicos pra provar que você comprou mais barato e tudo mais.
1: É, mas aí você. Mas aí você um, vai guardar comprovante pra comprovar, tem que ficar esperto com o seguinte. Quando eu fui na. na Best Buy, eu
0: passei tudo na mesma nota. Eu não uh, podia ter Eu pedi separado. É, fica, então fica a dica aí, se você for comprar eletrônico, você pede nota separada. A
1: culpa é de você, dois que já tinham ido. Eu nunca fui.
2: Eu cheguei, eu fui passar e falei, ó, passa esse aqui separado, por favor, aí, ah, esse aqui, fecha essa nota, esse aqui
1: Eu nunca fui, eu já aprendi isso, eu pensei nisso só depois, porque na hora de fechar a mala eu falei, cara, essa, essa nota aqui é mil e cacetada de dólar aqui, velho, eu vou me quebrar se eu parar, velho
0: <risos>
1: Tem nem pra correr
0: Tem isso então, mas aí só pra contextualizar, cada um tem cota aí de 500, né? 500 dólares e pedir para passar os eletrônicos em nota separada, entendeu? Fica a dica aí os ouvintes aí, para não cometer esse erro que o Whitney cometeu, graças a Deus não deu nada errado. Uhum. É, então, depois disso, foi nosso voo de volta de Manaus para Brasília, Nós tivemos, antes de passar no alfônico também colocamos as, as malas na esteira de volta, né, para poder ir para Brasília, e nosso voo para Brasília foi um, praticamente uma mesma aeronave do... Que a gente fez de Miami, né? Foi... Cara, eu acho que foi a mesma, a mesma mesmo. Porque até a eu luzinha queimada... tenho certeza queimada, que foi.
1: Até a luzinha queimada lá nas duas fileiras lá mais pra frente, tava que... a mesma luzinha
0: queimada, cara. Eu falei, cara... Não, eu tenho não é certeza possível.
2: que foi porque o guardanapo do lanche que eu botei na bandejinha ficou lá.
0: Tu voltou eu na mesma cadeira? mesmo lugar.
2: sim.
0: E um vacilo aí do Bruno que, que a gente pediu aí a... A poltrona que fica na frente da série de emergência, ou seja, não reclinava. <risos> Mas eu, eu lembro que no mapinha não era assim não, Bruno.
2: Não, o, o mapinha tava todo errado mesmo. No mapinha tinha um banheiro ali onde tinha as meninas que não tinha banheiro nenhum.
1: Pois é, o Bruno tentou dar uma zoada na filha deles, na filha e nas amigas da filha, vou botar essas meninas de frente com o banheiro pra aprender que a vida não é só felicidade. <risos> não tinha banheiro lá, o banheiro era só no cantinho, só
0: no meu voo de ida tava eu tava nessas que não reclinava também só que eu acabei começando lá com a comissária de bordo lá e ela me levou tava não tava tão cheio assim ela me levou para outros lugares que ficou melhor para gente que poderia reclinar eu tava com criança tudo bem tudo mais também né e é uma coisa que eu achei ruim desse voo, que foi a falta de respeito da Latam. Quando a gente foi para elogiar a Latam, a gente elogiou na ida, né? Que eles conseguiram mudar nosso voo. Mas também na hora de criticar, vamos criticar. Que eles não deram nenhum lanche nesse, é, nesse voo. Eles, pelo contrário, eles estão é cobrando, né? Eu acho que assim, que eles podiam fazer uma logística, pelo menos para quem tá de voo internacional. Porque a gente comeu só de madrugada, no voo de, de volta, e depois mais nada. A gente só parou ali antes no na escala né, de, de Manaus para Brasília, a gente lanchou pouco, só que mesmo assim, eu achei uma falta de respeito que eles poderiam botar algum lanche, pelo menos para as pessoas que, que tiveram voo internacional, né?
1: Mas aí é complicado, né, saber, né? É. é... Eu, eu, tô, eu concordo contigo, eu tô contigo nessa, porque vamos combinar, a passagem do voo internacional não é nem um pouco barata, e se o voo que eles me venderam era com conexão, para mim eu ainda estou em voo internacional,
0: Exatamente.
2: Então, eles que mapeiem quem tá em voo internacional, os assentos, pra servir o lanche.
0: Pede comprovante lá do, da, da reserva e tudo mais, e eu acho que eles teria que ter um pouco dá mais de Dá pra saber
2: quem são os passageiros. Basta eles querem. Dá,
0: não, dá,
1: logisticamente dá pra saber fácil. Todos nós Sim. aqui sabemos que dá. Agora, meu filho, falta o interesse deles mesmo, viu?
0: É, almoço foi praticamente pão de queijo, né? Pão
1: de queijo da casa do pão de queijo no... Na no, no rei do Mate. A, a
2: comissária de voo lá de Miami para Manaus tinha um lugar sobrando também. Ela só não me ofereceu como te ofereceu porque eu xaropei com ela na hora que estavam arrumando as malas lá em cima. Eu coloquei minha mochila com o videogame e chegou um carinha lá e começou a apertar. E eu falei, amigo, tem produto frágil aí, cuidado. Aí ele pegou e foi tentar em outro. Aí não cabia. Aeromoça um chegou e falou, deixa eu te ajudar. E começou a empurrar, eu falei: assim, tem produto frágil aí. Se você quebrar, não vai prestar. Aí ela fechou a cara pra mim, foi lá na frente e botou o negócio do cara.
0: Tem casos e casos, né, de às vezes ser bem tratado ou não.
1: Mas aí é o que, é que eu tô falando, aí, isso aí já foi quando chegou no Brasil. Porque parece que, assim, já fazendo a crítica ao serviço aeroportuário brasileiro. Cara, quando você vai fazer uma viagem internacional, velho, pisou naquele embarque internacional é outro mundo. O pessoal te trata super bem, você é mega super atendido Você cai pro doméstico no mesmo voo fazendo a conexão, bicho é, outro, é outra parada, velho Qual é o problema de prestar o mesmo bom atendimento nos dois embarques?
0: Pois é Isso
1: é mais uma crítica pro nosso serviço brasileiro Que é por isso que são das coisas que turista vem aqui e reclamam
0: Pois é, então já tivemos aí o choque de realidade Estados Unidos, Brasil, já estávamos já em casa, né? É, chegamos em Brasília às 3h40, no horário de Brasília, e foi isso, chegamos, só que também antes de finalizar aqui, é, chegando em casa, eu tive uma das malas violada, só que foi pela TSA lá nos Estados Unidos, foi, pela sorte, foi a mala da minha prima, né, que foi violada, ela, ela tinha comprado um cadeadozinho, sem ser da TSA, ele foi arrebentado, mas... Eles colocaram um informativo lá dentro falando que eles, a autoridade dos Estados Unidos, eles estavam é, vistoriando aleatoriamente malas para ver se tinha alguma coisa proibida e tudo mais.
1: Aleatoriamente, e... né? Eles queriam ver se não tinha um corpo dentro daquela mala. <risos> <risos>
0: ali ah, dava para levar
2: até um jacaré, um corpo.
0: <risos> pois é, mas estava tudo certinho. Aí eles foram, inclusive, eles lacraram lá com aqueles tararap lá, de novo, a mala. E botaram o cadeado quebrado dentro da mala. Então, é... A informação aí pra vocês também Como é que funciona essa parte de vistoria lá nos Estados Unidos Quando a mala chega
1: aqui O pessoal acha que é Entre aspas, frescura Você botar um cadeado TSA na mala Mas é Não é porque não é obrigatório Todos nós sabemos disso Mas, cara, se puder bote esse Cadeado, porque isso não pode acontecer Que nem aconteceu com a mala do Felipe É loteria, o cara pode ir Ou não com a cara da tua mala Porque aquela mala tá suspeita, eu vou ter que abrir ela e compensa é um, um gasto que te poupa dor de cabeça futuros.
0: Então foi isso. Chegamos em Brasília, revimos nossa família e nos despedimos lá. A galera lá que foi viajar.
1: Encontramos o pai das meninas, ah, besteirinha.
0: Exatamente. E começou a bater aquela DPO, que é a depressão pós-Orlando. Mas aí, o que acontece é não vamos terminar aqui decidimos aí com a galera do LEC Tour que vamos fazer um episódio aí especial aí o primeiro episódio do ano de 2018 onde todos os integrantes aí do LEC Tour vamos, vamos gravar aqui conosco que dessa viagem e tirar algumas dúvidas aí que eles escutaram todos os episódios né que pode ter ficado alguma dúvida como se fosse né? então vamos contar um pouquinho aí sobre nossas experiências de ter ficado em uma casa com grupos o que a gente poderia ter curtido mais vou tentar falar também como é que é um pouquinho viagem com crianças pequenas de 3 anos, e é isso essa aí foi a nossa maratona aí de viagem é, quem sabe em 2022 a gente volta para Orlando para ver a nova área da Star, do Star Wars, do Toy Story Land né? que vai ter muita novidade sempre os parques estão tentando inovar, né quem sabe a gente não volta aí mais no,
1: no é, futuro. Ver, ver o, o, o novo parque de novo. Porque esses parques da Disney, e da Universal também, esses parques são vivos, cara. Eu tava procurando outro dia no. No Wikipédia mesmo, bem Fordames procurando no Wikipedia a quantidade de atrações que são ativadas e desativadas por ano nesses parques é em média de, de 30, 40 atrações por ano que ativa e desativa ativa uma, fecha uma atração nova fecha uma atração antiga, abre uma nova o pessoal tá sempre medindo né, a, a recepção da atração, se ela tá sendo bem vista e tal, e é fechando e abrindo a atração o tempo inteiro, cara, se você for daqui a 5 anos é outro parque é outro parque, não tem ponto de correr não
0: então para finalizar aqui, meu, muito obrigado para você que acompanhou a nossa série aí a galera aí falando que acompanhou você que gostou aí só para resumir aqui, nós contei aqui eu falando aqui dia a dia, quantos que a gente andava em quilômetros, né, nesse último episódio a gente andou é, na nossa volta, andou pouco, né andou 6.1 km, 9.587 passos, 14 andares e, e para resumir. Só um nós... pouco de pé, né? É, Porque de, de carro essa é. acho
1: foi grande, né? De carro. Exatamente.
0: Nós tivemos a <risos> viagem de ida de Miami para Orlando, que foi 300 e poucos quilômetros, mas a é de volta é mais 300 e poucos quilômetros. Fomos para Clearwater, fora as idas e vida de parque. E com certeza a gente conseguiria dar uma volta aí nos Estados Unidos, né? De carro, se for contabilizar tudo aí. Pelo menos ir até a costa. Costa Oeste, sei lá. Costa Oeste, lá na, na Califórnia. E é isso aí. Nós andamos bastante aí. Você que. Aqui que gostou aí do nosso episódio. Contabilizando aqui, foram cerca de 18 episódios, junto com o um especial de Natal. Foram mais de... Depois de acreditar esse episódio aqui, foram mais de 6 horas e 7 horas de, de conteúdo produzido para vocês, com muita, muito empenho nosso aí. Obrigado aí, Whitney e Bruno, por ter participado aí desse projetozinho aí com o like to
1: Sempre as ordens. Tranquilo.
0: Foi bem bacana aí fazer... Foi bem bacana produzir esse conteúdo com vocês, espero que os ouvintes tenham gostado. Então uma forma aí que vocês que gostaram e que era retribuir aí esse esforço nosso é só ajudar a gente aí a compartilhar nas redes sociais. Eu vou botar um link aqui na descrição desse episódio com, com todos os episódios aqui, um link único onde você vai encontrar todos os episódios. Se você quiser conferir aí, se você não conferiu tudo. Publicar um post aí nas redes sociais com esse link aí, ajuda a gente a compartilhar esse link aí para outras pessoas aí que não conhecem o nosso podcast, possam conhecer que esse conteúdo seja proveitoso para eles também, pessoas que vão aí para Disney, para Orlando. Tem bastante dicas aí, a gente tentou detalhar ao máximo aí o nosso dia a dia, espero que tenham gostado aí, então ajuda a compartilhar aí nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, também vamos colocar uns videozinhos aí, começar agora que estamos finalizando essa série, colocar aí no YouTube também alguns vídeos, então é isso, acho que esse é o recado final que eu tinha que dar, obrigado a todos vocês que ouviram, obrigado aí, e também não se esqueça de ajudar também a... Dá cinco estrelinhas nosso podcast que ajuda a gente a entrar na área de destaque lá do, na nossa categoria no iTunes, que ajuda bastante. Então, se você quer retribuir, faça essa gentileza aí pra gente. Então, é isso. Valeu. Alguma mensagem final aí, vocês? X, larga de ser gay.
1: Visitem a Disney sempre que possível. Tô tentando já voltar, viu?
0: E vamos tentar curar a nossa DPO aí, nossa depressão pós-Orlando que tá, tá tenso. Então, é isso aí, pessoal. Não se esqueça aí que é o primeiro episódio do ano aí vai ter um pouquinho mais de um resumo, então vai ser aí, eu prometo que depois desse vocês vão ficar livre aí da gente falar sobre Orlando e Disney e vamos voltar à nossa programação normal, valeu! Falou!
1: Até aí, galera!